0: Bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña, presidente de la Academia Internacional de Capellanía. Y hoy estamos en este tiempo de capacitación donde queremos compartir con cada uno de ustedes y poder llevar un tiempo de capacitación ministerial. Que tanto en este tiempo no hace falta desarrollarnos y formarnos. Así, y hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante eh, titulado La Capellanía en el Manejo de crisis postparto pareciera que no pareciera que después de un parto de un alumbramiento de un nacimiento pareciera que todo fuera feliz pareciera que todo eh, fuera algo como especial sacado de un cuento de hadas pero en ocasiones no es así o quizás en la mayoría de las veces no es así tanto eh, la madre que pasa por ese periodo de alumbramiento eh, Ahí ocurren unos cambios hormonales, ocurren unos cambios eh, de salud mental, de la salud física, que quizás puede distorsionar un poco la vida habitual. Y ese encantamiento y esa alegría y esa felicidad con la cual estamos esperando esa llegada de ese bebé, todo se puede tornar de rosa a otro color ¿verdad? De, de rosa o azul, si fuera un niño o una niña, se nos puede tornar a otros colores más oscuros que no habíamos esperado. Y esta clase va a ir enfocada a eso, esta clase va a ir enfocada a que nosotros como pastores, como líderes, como ministros, como capellanes del Señor, podamos estar atentos a estos, a estos tiempos de alumbramiento, y allá en su círculo cercano, ahí donde usted se encuentra, está trabajando con la gente, puede identificar quiénes son los que van a pronto a poder dar eh, eh, este alumbramiento, quiénes van a, a, a trabajar, en este caso, de quiénes van a dar la luz. Y ya desde ese tiempo, ya usted como ministro, como capellán, comience a atenderlos, comience a llevarles, a darle consejería, comience a darle la información necesaria que se necesita en este tiempo de, de alumbramiento, muchos quizás son padres primerizos, otros este, son eh, ya por segunda o tercera vez, pero igual necesitan este cuidado, esta atención y qué más tener un ministro, un capellán que conozca sobre estos asuntos y que pueda poder atender. Así que vamos a comenzar a trabajar el tema de hoy, titulado Capellanía en el manejo de crisis postparto. Vamos a verlo. Quiero darle en breve una descripción general para que podamos entender hacia dónde vamos a ir apuntando hoy. El nacimiento de un bebé puede desencadenar una mezcla de fuertes emociones, desde el entusiasmo y la alegría hasta el miedo y la ansiedad. Sin embargo, puede derivar en algo que podría no esperar, la depresión. La mayoría de las madres primerizas sienten melancolía posparto, después del nacimiento del bebé, que generalmente incluye cambios en el estado de ánimo, episodios de llanto, ansiedad y dificultad para dormir. La melancolía posparto generalmente empieza dentro de los primeros dos o tres días después del parto y puede durar hasta dos días semanas. Sin embargo, algunas madres primerizas padecen una forma de depresión más grave y de mayor duración, conocida como depresión posparto. Con poca frecuencia después del parto también se puede desarrollar un trastorno extremo del estado de ánimo llamado psicosis posparto. La depresión postparto no es un defecto del carácter o una debilidad. A veces se trata simplemente de una aplicación del parto, de una complicación del parto. Si tienen depresión postparto, un tratamiento inmediato puede ayudarte a controlar los síntomas y a crear un vínculo con el bebé. En otras palabras, todo lo que estaba... Hablándole antes de poder comenzar en la clase de hoy, de que quizás un momento esperado de alegría eh, eh, para la familia puede convertirse en, la, eh, en un, unos procesos de depresión, incluso agravarse, ponerse en un estado más fuerte hasta que llega la psicosis. Y ya cuando llega la psicosis, ya entra en unos temitos, en unos ámbitos un poquito más complejos. ¿verdad? Donde, para poder recuperar la estabilidad emocional de esa madre. Y no solamente la, est la estabilidad emocional de esa madre, sino todo el núcleo. Y, todo, y ese matrimonio sufre verdad un, un, un cantazo eh, muy fuerte, muy fuerte en el área emocional, en el área de pareja, en el área familiar. Porque al no saber cómo lidiar con esto, no, 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 no tener las herramientas para poder enfrentarlo, eh, puede complicarse todo el núcleo familiar. Por eso es que hoy nos encontramos aquí, para poder aprender sobre esto. Pero antes de poder seguir con este tema, ya ustedes saben que siempre eh, voy a hablarle de qué es la Academia Internacional de Capellanía, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, para que quede grabado para las personas cuando escuchen esta información, entonces puedan... Eh, conocer qué es lo que estamos haciendo como la Academia Internacional de Capellanía. Somos una organización educativa especializada en proporcionar credenciales y certificaciones profesionales en el área de la Capellanía. Así que no somos un ministerio que salimos a hacer ayuda social. Claro que sí, también lo hacemos, pero somos un ente educativo especializado en el área de, de la educación para poder proporcionar las credenciales y los diplomas adecuados para que te puedas desarrollar como un ministro ordenado en el área de la capellanía. Estamos acreditados por el Departamento de Educación del Estado de la Florida como una identidad religiosa en el campo de la educación para poder eh, imprimir y poder ¿verdad? Eh, expedir todos los los diplomas correspondientes al área de educación. Asimismo, estamos acreditados en el área de teológica para poder entonces desarrollar no solamente la certificación de capellanía, sino poder ofrecer otros cursos luego de la certificación de capellanía, como grado asociado, bachillerato, maestría, doctorado, a nivel universitario. Y estas son las tres casas acreditadoras que nos respaldan para poder expedir esos títulos universitarios. Y como les comenté, estos son nuestros programas académicos: la certificación de ministro capellán, y luego de eso puedes continuar estudios en grado asociado, bachillerato, licenciaturas, maestrías, doctorado y todo correspondiente al área de la capellanía y al área ministerial. A muchas personas nos preguntan: ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo yo puedo lograr hacer un ministro capellán? Pues esto es algo muy simple: actualmente tenemos un programa a distancia. Donde tenemos un salón virtual donde las personas pueden conectarse y allí encontrarse con los, con los libros, con los videos, eh, ya de las clases grabadas, el examen para poder eh, estar allí y poder certificarse como ministro capellán. El costo, que siempre nos preguntan: ¿en cuánto es el costo? que es, Nunca la gente lo dice, pero mira, si sí, nosotros lo decimos, el costo son 300 dólares para el curso de certificación de ministro capellán. No tiene que pagar los 300 dólares. En un plazo, lo puede hacer de dos, de dos plazos, 150 con la, con la solicitud de matrícula y 150 al final al someter su examen departamental. ¿Qué obtiene? Primero, pues va a obtener su diploma certificado de ministro Capellán, su placa, su credencial oficial, para que pueda entonces ejercer ese llamado que Dios ha puesto en su vida. Y esta certificación que vamos a estar trabajando hoy esta clase que vamos a estar hoy ofreciendo de capellanía en el manejo de la crisis eh, posparto eh, ustedes van a tener acceso ilimitado, todos los que están registrados todos los que son capellanes van a tener acceso limitado a este video para que lo puedan utilizar y puedan sacarle mayor provecho y puedan seguir aprendiendo y escuchándolo, pero y adicionar persona que desee ese, el material en pdf lo puede solicitar y las personas eh, capellanes, ministros del señor que ya están eh, trabajando, sea de forma voluntaria o de forma eh, o dentro de la plantilla de algún, de algún lugar, sea institución eh, de gobierno, institución privada, en alguna organización eh, de base de fe, organización sin fines de lucro, donde le están pidiendo ¿no? y le exigen anualmente tener algunas horas de educación continua. Si usted es uno de esos, usted puede solicitar ese certificado de horas continuas de esta clase de hoy y usted lo puede Tener. O simplemente como muchas personas ya nos han llamado y nos dicen, mira, realmente yo no estoy todavía laborando en algún lugar, así que no tengo eh, 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 la exigencia de tener las horas contacto a la educación continua, pero me gustaría tener los certificados para una eventualidad poder mostrarlos. Igualmente lo puede hacer, usted puede solicitarlos y así se le van a estar enviando un formato PDF para que usted lo pueda tener. Y pueda tener esos certificados de las horas contacto de estas clases de los lunes que estamos trabajando. Y ya vamos a estar dando comienzo a nuestra clase de hoy. Eh, hoy vamos a comenzar lo que son con los objetivos de lo que es la capellanía en el manejo de la crisis posparto. Y quiero presentarle a nuestra capellana Débora Costales, una ministra del Señor que realmente Dios está usando en este tiempo de una forma especial, junto con su esposo, con su ministerio, eh, La Puerta, que realmente eh, han sido muy efectivos en todo este tiempo de crisis que hemos vivido eh, y que hemos estado todos a distancias y, y a través de las redes sociales y a través de la plataforma Zoom, y este ministerio ha sido muy efectivo. Yo sé que continuará siendo efectivos aún esta nueva fase, que se comienzan a abrir de reapertura y que ya todo está... Casi, casi volviendo a la normalidad <ríe> y quiero que ustedes la puedan conocer y que va a ser entonces Débora la que nos va a estar trayendo esta información valiosa que yo sé que va a ser de gran ayuda. Débora, bendiciones.
1: Saludos, gracias eh, doctor Lespiña de verdad por esta oportunidad, eh, para mí es un privilegio eh, ya que en, en un tiempo también de dificultad que yo tuve hace muchos años eh, muchas personas hicieron por mí lo que hoy voy a explicarles a ustedes, ¿verdad? Así que espero que eh, esta clase pues les sirva de, de ayuda. Mi nombre es Deborah Costales, para los que no me conocen. Eh, y quiero, ¿verdad? Con esta clase, nuestro objetivo es que ustedes como capellanes puedan ayudar a estas familias a vencer en situaciones que surgen de repente luego de dar a luz, ¿verdad? Muchas de estas situaciones, como me pasó a mí, este, pueden tomar a estas familias de sorpresa, ¿verdad? Y, y traen un tiempo de crisis. Y nuestro deber como capellanes es ayudarle a superar estas circunstancias y evitar o, o detener que estas situaciones escalen a eventos lamentables en medio de estas familias. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser imitadores de Jesús y es nuestra nuestra ayuda a la que les va a traer esperanza y paz en medio de esta tormenta. Así que, que lo más que queremos hoy es darle herramientas de cómo trabajar con estas familias. ¿Y qué situaciones son las que pueden ocurrir? Las situaciones que pueden ocurrir, eh, eh, que pueden traer crisis a estas familias, son muchas veces complicaciones durante y después del parto. El bebé nació con problemas de salud u otras necesidades especiales, ¿verdad? Y esto les toma por sorpresa a los padres y, y no saben cómo manejar esto. El nacimiento ¿verdad? de mellizos y de trillizos y de eh, eh, parto múltiple trae ¿verdad? Eh, muchas eh, necesidades a esta familia para, para poder ¿verdad? tomar el tener el cuidado de estos niños el llanto excesivo del bebé o cólicos eh, puede traer ansiedad y puede traer depresión a estas madres pérdida del bebé, embarazos no planificados problemas para amamantar eh, sistemas de apoyo insuficiente, es que a veces estas familias eh, sus, sus familiares cercanos no son ese apoyo para ellos durante este momento, a veces están solos están viviendo sus familiares en otros países, en otros estados, eh, no tienen tampoco quizás un buen grupo de apoyo de amigos o, o de iglesia, así que usted como capellán puede ayudarle también en esta área. Eh, y muchas veces también hay problemas económicos, problemas en la relación con su cónyuge, eh, y, y pueden ocurrir que muchas personas no lo conocen, eh, episodios de enfermedades mentales, ¿verdad? de salud mental, a los, tanto a los papás como a las mamás. Y los papás pueden sufrir muchas veces de cambios de humor, de ansiedad, de melancolía, de depresión, porque es un cambio en sus vidas. Y si mamá también está sufriendo de, algún, de, de alguna ansiedad, de depresión, eh, de, de una psicosis, que más adelante vamos a explicar con detalle qué es una psicosis, o mamá está en el hospital con problemas de salud o, o la tuvieron que admitir ¿verdad? Eh, varios días, semanas o meses en un hospital psiquiátrico, pues claro que papá va a estar afectado y puede estar, ¿verdad?, teniendo una depresión. Como nosotros este, vamos a trabajar todas estas situaciones, ¿verdad?, las herramientas que les vamos a dar van a ayudarles a ustedes a trabajar con ellas, pero antes de, de darle las herramientas queríamos hablar un poco de lo que son estas enfermedades de salud mental que afectan a estas mamás y, y cuáles son los síntomas para que usted como capellán cuando hable con esta familia pueda identificar qué, qué les está ocurriendo y si la situación que les, este, les está pasando a esta familia pues está llevando a mamá o a papá a, a tener depresión verdad, o, o ansiedad o melancolía. Y vamos a, a tocar los síntomas de cada una para que puedan ir conociendo eh, la diferencia entre cada una. En el caso de, las, de los síntomas de melancolía postparto, es, esto no dura mucho tiempo, muchas veces estas mamás sufren de esto solo las primeras dos semanas ellas pueden tener cambios de humor, ansiedad, estar irritables, eh, puede ser por causas ¿verdad? hormonales o porque pues el, el, este, esta nueva, este nuevo bebé pues es un reto para los papás y en lo que se acostumbran, pues muchas veces las mamás pueden sufrir ¿verdad? este tipo de, de melancolía. Pero a diferencia de lo que es una depresión, es que ya la depresión la mamá lleva en ese estado ¿verdad? de melancolía, de, de llanto excesivo, más de dos, más de dos semanas. A veces mamá ya viene con esa depresión desde el embarazo, así que puede llevar meses en esta situación y por eso es que se le denomina una depresión. Puede estar eh, eh, con una irritabilidad ex excesiva, mucha inquietud, ya la mamá puede estar pensando en lastimarse a sí misma, puede estar teniendo pensamientos recurrentes de, de, de muerte, no puede dormir, tiene este miedo a no ser una buena madre, desesperanza, quizás no tiene un buen cuidado del bebé porque todo el tiempo se siente cansada y ya por eso la depresión es, es un estado un poco más severo. Pero a diferencia de, perdóname, ahora sería que también papá le puede dar depresión, ¿verdad? los papás a, a ver a sus esposas también de esta forma eh, y a también tener este reto de, de cómo manejo a bebé, cómo lo cuido, pues papá también puede tener esa ansiedad, esa depresión, ¿verdad? Puede sufrir cansancio, sentirse abrumado, este también papá puede tener cambios en sus patrones de sueño, de, de alimentación, <coughs> todo debido, ¿verdad? A este, este nuevo cambio o a estas situaciones de las cuales hablamos, de crisis que pueden estar ocurriendo dentro del hogar. Pero es bien importante saber la diferencia entre lo que es una psicosis, ¿verdad? Y la depresión. En, en el caso de que mamá tenga una psicosis, que es algo raro, ¿verdad? Que ocurre a mamás que dan a luz. No es algo muy común. Puede ocurrir una de cada 500 mujeres que dan a luz o una de cada mil, dependiendo del país, ¿verdad? De esas estadísticas de cada país. Pero aunque es raro, ¿verdad? Suele pasar y toma de sorpresa tanto a papá, tanto a los familiares, porque esto puede ocurrir de repente. Puede ocurrir luego de los cuatro o cinco días, la primera semana. y mamá puede estar bien, y de momento, mamá cambió, le cambió su mente, empezó a tener pensamientos irracionales, empezó a estar confundida, a veces puede tener problemas para comunicarse, puede estar alucinando, escuchando voces o entendiendo todo lo que está a su alrededor lo puede estar entendiendo de forma incorrecta, ¿verdad? Puede, en los casos, ¿verdad? No, no todos los casos de psicosis mamá se intenta lastimar, ¿verdad? Pero hay casos eh, severos en que mamá se intenta lastimar, ¿verdad? O a bebé pero no es, no es lo común, este, y puede cansar, causar muchos pensamientos este, o conductas que no son propias de esta mamá, o sea, la persona que, que conocía a esta persona cuando la ve, eh, ve que es totalmente una persona cambiada, no es la persona que conocía y esto es algo, ¿verdad?, que trae una, una crisis a estas familias, a papá y a toda la familia, ¿verdad?, completa, porque dicen esta persona que está aquí no es, este, no es ella, ¿verdad?, y, y es bien importante conocer todos estos síntomas porque ustedes como capellanes, cuando vean estas situaciones, pues son situaciones en las que de, tienen que tomar acción ¿verdad? y ayudar a estas familias. Porque en el caso de, de lo que es la depresión o la psicosis o que un bebé venga ¿verdad? Con, con necesidades especiales, esto no va a durar dos semanas. Esta situación en esta familia puede durar meses o un, o un año, ¿verdad? como lo estaba mencionando el doctor Luis Piña. ¿Cuáles son las causas? Pues no existe una sola causa. Muchas veces se cree que los cambios drásticos en las hormonas es lo que eh, trae depresión a las mamás, problemas emocionales, ansiedad. En el caso de la psicosis, se cree también que son esos cambios drásticos en los niveles hormonales, pero no significa ¿verdad? que, que te, si tienes problemas económicos o si bebé, eh, perdiste a bebé o si bebé viene con necesidades especiales, no significa que esto siempre va a llevar a la mamá a una psicosis porque no, no se ha probado que esto tenga un impacto directo, ¿verdad? Porque hay mamás que han pasado por muchas de estas circunstancias, ¿verdad? Y esto no les ha llevado a una psicosis y por eso entienden que uno de los factores eh, que más impacta, que puede traer esta psicosis a las mamás es ese cambio eh, hormonal. ¿Por, ¿Por qué nuestra ayuda es tan importante? Porque... En estos momentos, como decía el doctor Luis Piña, estas familias están esperando, ¿verdad? Ese bebé, quieren que todo sea perfecto, están locos por ver la cara de, de, de bebé, y de momento todas estas cosas pasan y no se sienten preparados, no se sienten listos, no tienen los recursos, y, y nosotros podemos intervenir y, y ayudar a estas familias para, para que puedan tener estrategias y salir de esa circunstancia en, en la que están. ¿Verdad? Y así que eh, dándole un panorama de cuáles son estas distintas crisis, les puede ayudar a entender, ¿verdad? La urgencia de nosotros como capellanes, no decir esto se le va a pasar, en un mes todo va a estar bien, este, o simplemente solo ayudar con una este, llamada, eh, hay mucho más que se puede hacer para que estas familias, ¿verdad? Puedan salir de, de estas situaciones. ¿Y qué, qué cosas prácticas yo puedo hacer ¿verdad? Como capellán, para ayudar a estas familias. Como capellán, yo, yo puedo ayudar a estas familias. Hay muchas cosas prácticas, ¿verdad?, que, que podemos hacer para ayudar a estas familias. Y entre ellas, ¿verdad?, es, es estar en contacto con estas familias. Entre ellas, podemos contactar a estas familias dentro de nuestra comunidad. Dentro del ministerio, de las entidades sin fines de lucro, dentro de tu iglesia, eh, poder identificar a estas familias que, que va, están en, en medio de un embarazo, ¿verdad? O, o ya dieron a luz, que tú las puedas identificar y puedas proveerles información que, en la que, ¿verdad?, ellas puedan ponerse en contacto con usted o con cualquier persona dentro de su ministerio, que es la que usted ha, ha nominado para ayudarlas, ¿verdad? Y mantener este contacto es bien importante durante el embarazo o por lo menos por los primeros tres meses luego de que las mamás dieron a luz. Pero en el caso de que este bebé haya nacido con necesidades especiales o mamá haya sufrido una psicosis, eh, este contacto debería mantenerlo por, la, por lo menos por un año. ¿Por qué? Porque muchas mujeres que sufren psicosis postparto, aún a los seis meses de haber dado a luz todavía, mamá no está ¿verdad? Eh, eh, con toda su mente eh, racional. Y aún los papás de tener algún bebé con necesidad especial, pues pueden estar todavía teniendo dificultades en el cuidado, en, en ayuda, ¿verdad?, de los medicamentos que necesitan. Económicamente esto puede estar afectando a los papás y emocionalmente, ¿verdad?, estar cansados, estar deprimidos. Y por eso en estos casos es bueno mantener un contacto, ¿verdad?, por, por mucho más tiempo. Es bien importante dialogar con estos padres a través de una serie de preguntas en la que usted como capellán pueda saber las situaciones, ¿verdad? Y determinar entonces un plan para ayudarlo. Como sabemos que esta, estas situaciones pueden durar mucho tiempo, pues es bueno que usted desarrolle un plan, ¿verdad? Y, y, y vea cuáles son sus necesidades y cómo podemos ayudarlos a largo plazo, ¿verdad? Y, y la lista de las cosas que hemos hablado nos pueden ayudar para elaborar estas preguntas. También, Sería bueno, ¿verdad?, informarles que deben consultar a su médico inmediatamente de, de mamá presentar algunos síntomas de problemas de salud mental, como los, los que mencionamos eh, anteriormente, eh, especialmente en el caso de depresión y psicosis, ¿verdad?, que se consulte con el médico inmediatamente, que las familias no tengan temor de hacer esto y de hablar con alguien. En el caso de ver a mamá que no se está comportando como antes. En el caso, ¿verdad?, de, de lo que es la psicosis o depresión, Muchas veces es mejor no contactarse directamente con mamá, sino contactar a papá o algún familiar cerca, ¿verdad? De que, que cercano que conozca a, a mamá. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues, como hablamos anteriormente, la mamá que está en una psicosis no está con su mente bien, así que posiblemente pues, eh, no le va a poder contestar, ¿verdad? No le va a poder eh, 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 tratar a usted como una persona normal y va a tener que hablar con algún otro eh, familiar. Y aconsejarles a estas familias es bien importante escoger una persona de confianza a la que ellos les comuniquen la actualización de su situación para que ellos no tengan esa tarea abrumadora de estar diciéndole a todo el mundo ¿verdad? lo que está pasando. Eh, por ejemplo, una mamá que perdió a su bebé pues no estaría que estar comunicándole a todos los amigos, a todas las personas que conoce eh, de lo que está pasando, sino que esta persona que, que que ella ponga de confianza estaría haciendo ese trabajo y en medio de este de este momento tan triste, pues ellos pueden mantener informadas a las personas, pero ellos no estar haciendo, ¿verdad? ese trabajo. Y también sería bueno, ¿verdad? Establecer, ayudarles a establecer un grupo de apoyo. Ese grupo de apoyo de con familiares, amigos, ¿verdad? o personas de la iglesia, establecer ese grupo de apoyo que pueda visitar a estas personas constantemente y les puedan ayudar a descansar, ir a citas médicas, compartir con otros, ¿verdad? Con otras personas, y tener tiempo de pareja que les ayude a salir. Esto es bien importante porque a veces están tan en medio de esa crisis, en medio de esa situación, y si están solos, ni siquiera quizás puedan tener cuidado de sí mismos, ir a sus citas o descansar. Así que este grupo de apoyo entiendo yo que, que para mí, ¿verdad? En mi caso y en el de muchas otras mujeres, fue eh, lo, una de las cosas más importantes este grupo de apoyo que, que diariamente te estén, ¿verdad?, ayudando. ¿Y qué cosas debe, debe este grupo de apoyo hacer? Y en especial, ¿verdad?, este grupo de apoyo eh, eh, debe ayudar si mamá está hospitalizada en un hospital psiquiátrico. La mamá puede estar un mes en un hospital psiquiátrico o más y papá va, va a estar solo. Y es importante, ¿verdad?, que si papá está solo en la casa con este nuevo bebé, este grupo de apoyo pues esté allí verdad para cocinar para llevar comidas para realizar los quehaceres del hogar fregar limpiar permitir descansar a los padres ayudar con el cuidado del bebé recordarle las responsabilidades financieras a veces están tan abrumados tan deprimidos que es hasta se les puede olvidar a estos padres eh, pagar las cosas cotidianas verdad y también nosotros examinar si en medio de estas situaciones se han afectado económicamente para poder cubrir sus responsabilidades. Y bien importante, no impongan ideas, sino ofrezcan soluciones a los problemas. ¿verdad? Usted como capellán va a ir a ofrecer el, el, esa idea, ese apoyo, y va a dejar ¿verdad? que estas personas sean las que decidan pues la ayuda que, que quieran recibir. También es bueno establecer uh -huh. un, un listado de las necesidades económicas y artículos que mamá o bebé necesiten en caso de que bebé venga con necesidad especial, pues van a, van a necesitar medicinas o ciertos alimentos especiales que son costosos. Y usted como ministerio puede también ayudar, ¿verdad? O, a, o uniendo a otras personas puede también ayudarles. Sería bueno proveer un listado de grupos de apoyo, de miembros de la comunidad, de entidades de fines de lucro, de, de ayudas del gobierno, que, que estén disponibles para ayudar a estas familias económicamente, o con educación, ¿verdad? porque muchos de estos grupos de apoyo pueden enseñar a los papás el manejo del bebé, cómo, cómo lactar, y también el gobierno muchas veces tiene ayudas económicas para estos familiares. En el caso de, ¿verdad? de que sea que el bebé tenga eh, un llanto excesivo debido a cólicos, sería bueno recomendarle inmediatamente que mamá se contacte con un pediatra, o con un experto en lactancia, a veces esto puede causar un, un ambiente bien difícil de ansiedad hasta deprimir a las mamás porque estos cólicos pueden estar por, de, por dos a tres semanas los bebés llorando sin parar. Así que aunque se vea algo sencillo decir es que ves lo que tienes un cólico, el que sea algo constante y que dure mucho tiempo ¿verdad? Eh, trae ansiedad ¿verdad? dentro del hogar. Y a veces, ¿verdad? Con una recomendación del pediatra que puede evaluar por qué está teniendo cólicos, se resuelve la situación. También puedes recomendarle a estos papás que sus bebés toman botella o biberón, que cambien lo, la botella, porque hay unas botellas que causan gases o que incrementan los cólicos y existen eh, botellas anticólicos como la Dr. Brown y la MAM que reducen significativamente. Eh, los cólicos del bebé, y créanme que he visto mamás que me han dado las gracias porque se les fue su ansiedad, se les fue su depresión, porque su bebé de dos semanas llorando, eh, ya a las tres, a las seis horas, de haber utilizado una de estas botellas, se les fue todo. Así que es bien importante a veces estos detallitos, ¿verdad?, que podemos conocer de antemano para ayudar a estos padres. También sería bueno, ¿verdad?, si estos papás están teniendo problemas en su situación, o en el ajuste de esta nueva realidad, que contacten a sus pastores, a sus consejeros, a, a psicólogos, para que les puedan ayudar ¿verdad? En, en este ajuste y en esa relación de pareja. También, eh, si esta situación se extiende, hay, en el caso de mamá que puede estar uno, dos, tres meses en esta psicosis y podría perder el trabajo si no se contacta al patrono, pues recordarle a estas personas que contacten a sus patronos y que puedan averiguar ¿verdad? qué alternativas tienen en el caso de que mamá se, se les tienda esa situación, pueden pedir licencia sin sueldo. En el caso de las mamás, ¿verdad? Que no puedan volver al trabajo todavía para que, ¿verdad? No pierdan el trabajo, sino que puedan, este, cuando se recuperen, puedan volver. Bien importante en los casos de psicosis posparto, cómo tú, como capellán o las personas alrededor tratan a estas personas. Estas personas no están eh, racionales pueden estar bien alteradas, pueden estar pensando todo el tiempo conspiraciones, alucinaciones, así que si te acercas a ellas de forma agresiva o tratando de, de obligarlas a que ellas eh, caigan en la realidad, porque pues a veces es chocante, inclusive para su familia, que, que la persona no está normal como antes, y a veces quieren como que no, no lo pueden entender y pueden decirle a esta persona que tiene que volver a la realidad, pero lamentablemente estas personas en esa situación eh, no tienen la voluntad para salir de eso. Así que es bueno que el capellán le hable con los familiares, ¿verdad? Y con papá, de que sean comprensivos, le hablen de forma calmada este, y con amor logren dirigirla, ¿verdad? A, a hacer las cosas que tengan que hacer con ella, que no tengan la música alta, que muchas veces les puede afectar que haya mucha gente en la casa. Cuando las mamás están en psicosis, eso las puede alterar y que el capellán pues ayude a esta familia con sabiduría en lo que mamá mejora, pues que ese ambiente para mamá sea calmado, porque ve si no la alteran más y la situación pues se puede complicar. ¿Verdad? Lo, lo pongo al final, la parte espiritual, pero no es la, la menos importante. Realmente para mí es, es la más importante. Y es la parte espiritual, ¿verdad? Como capellanes. ¿Qué nosotros podemos hacer? Porque a veces aún para nosotros como capellanes o para papá o para mamá, esto puede ser algo bien retante. Y aunque hayas ayudado económicamente o hayas estado ahí, ver a la persona que no se recupera, ver que la situación sigue siendo un poco eh, triste o difícil, te puede frustrar. Y por eso es bien importante eh, en todo esto que estés haciendo, pedir la ayuda del Espíritu Santo para cada caso y para cada familia porque las estrategias que, que él te puede dar y a, a ti, a la familia, las va a ayudar a salir poco a poco de, de esta tempestad, serán dirigidos a encontrar paz. Les puedo dar un ejemplo, en el ejemplo de una de mis amigas, eh, con ella se hizo de todo, a ella se le internó en un hospital psiquiátrico, a ella se le dio electro, electroconvulsión, a ella se le dio medicamentos y todavía a los seis meses ella no, no había vuelto a ser la persona que era antes. Y, y fue orando, buscando la dirección del Espíritu Santo, que nos percatamos que uno de los medicamentos podría estar manteniendo la verdad eh, en este estado en el que ella le molestaba algo, verdad, eh, como un efecto secundario. Y entonces instamos, verdad, a papá a que hablara con su médico y verificara los medicamentos. Tan pronto el médico verificó los medicamentos y se los fue cambiando, ella volvió a la normalidad. Así que por eso es bien importante, eh, la dirección del Espíritu Santo. Te puede dar sabiduría para manejar todos estos casos y eso lo vemos en Isaías 40.11. En Isaías 40.11 dice, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Así que si nosotros pedimos dirección del Espíritu Santo, tenemos la seguridad, como dice su palabra, que el Señor nos enseñará, no, nos, el Señor nos enseñará a guiar con delicadeza a estas ovejas que tienen crías. Eh, y, y usted tendrá el corazón de, de Cristo, ese corazón de empatía, de, de amabilidad, ¿verdad? y de, de guiar a estas personas hacia adelante. Y el Señor les dará sabiduría, porque en Jeremías 3.15 dice, les daré pastores conforme a mi propio corazón que lo guiará con conocimiento y entendimiento. Así que tenga la seguridad de que si usted busca la dirección del Espíritu Santo, él le va a ir dando ese conocimiento y ese entendimiento para manejar cada caso. Y también bien importante es fortalecer espiritualmente a papá y a mamá. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos orar y ministrar e interceder por estas personas, ¿verdad? Hasta que encuentren libertad de esa crisis en la que se encuentran. Puedes hacerlo por teléfono, por videollamada o en persona. Eh, ahora en este tiempo, ¿verdad? Con tanta tecnología, eh, podemos ayudar a una persona en crisis, aún esté en Panamá, esté en España, puedes ayudarle. Eh, no creas que porque estás a la distancia no hay nada que hacer, ¿no? La puedes llamar, puedes hacer un video y orar por estas personas, ¿verdad? Eh, porque la, la palabra dice en Santiago 5.16 que la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da buenos resultados. Así que esa oración de usted como capellán por esta familia, dará buenos resultados. También es bueno es enseñarles a, a no darle lugar a los pensamientos negativos o de preocupación y callarlos en el nombre de Jesús. Muchas veces en este tiempo le llegan muchos pensamientos a mamá y a papá y es importante recordarles a estas personas, a ustedes verdad como capellanes, no darle lugar a esos pensamientos negativos. Y buscar en la palabra y recordarles lo que dice la palabra sobre ellos, ¿verdad? Y que, y que empiecen a, a callar y a detener esos pensamientos que les pueden estar provocando ansiedad y depresión para que esta situación no, no continúe. También puedes leerles o enviarles versículos bíblicos que fortalezcan su confianza en Dios y les dé esperanza. Y... También es bueno, ¿verdad?, que le enseñes la importancia de acercarse a Dios en oración. Acercarse a Dios en oración, la lectura de la palabra, decirle a Dios lo que ellos necesitan y le den gracias, ¿verdad? A veces, en medio de todas estas situaciones, se nos olvida hacer esto, ¿verdad? Y es bueno que usted como capellán le diga a estas personas, no, no dejes la oración, no dejes la lectura de la palabra, no dejes de darle gracias, no dejes de decirle a Dios lo que necesitas, porque Dios, como dice su palabra, eh, eh, nos, nos escucha ¿verdad? y cumplirá sus promesas. Y así que es bueno como, como capellán enseñarle estas, eh, eh, estas, estas herramientas a las personas para que puedan salir adelante. Y si no han tenido un encuentro con Cristo, no han entregado su corazón al Señor, todo esto que usted va a hacer por esta persona va a abrir su corazón a escucharle y que usted ore para que usted tenga el momento oportuno para explicarle a estas personas el Evangelio y la importancia de creer en Jesús, de creer en Jesús, ¿verdad? De que Él los puede sacar adelante, pero también puede salvar sus vidas. Así que usted sea sabio, ¿verdad? Y en oración pida la oportunidad de estas familias que usted está ayudando, también usted les pueda presentar el Evangelio. Y una también de, de las cosas para terminar, que es, es de gran beneficio a estas familias, es su compañía. Es todas estas cosas que usted puede hacer por ellos para ellos eh, no van a tener, ¿verdad?, eh, cómo pagarle a ustedes por esto que ustedes estén haciendo. Esto les dará esperanza. Ellos sentirán que Jesús entró en su casa, que Dios los visitó. Eh, ¿Por qué? Porque van a ver a Jesús reflejado en usted. Así que es bien importante que usted, ¿verdad?, tome estas herramientas y cuando vea a estas personas en, dific en dificultad, tome acción, ¿verdad? Vuelva a, vuelva a ver el video si tiene dudas. Eh, revise los síntomas, eh, haga un listado de las cosas que hablemos y las tenga ahí eh, presentes para que cuando estas cosas pasen usted se sienta eh, que sepa lo que, de, lo que debe hacer. Porque como dice en 1 Juan 3.16, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Así que eh, eh, en 1 Juan 3.16 es donde te habla, ¿verdad? Esta, esta gran verdad. De que la gente va a conocer el amor de Jesús en nosotros porque tené, vamos a dar la vida por nuestros hermanos. Y aunque todas estas herramientas, eh, uno puede decir, wow, es que es mucho lo que hay que hacer. Eh, pero sí, como dice en la palabra, eh, la manera que como Jesús hizo por nosotros es que Él murió por nosotros, nosotros, nosotros. Eh, en todas estas acciones damos la vida por nuestros hermanos. Y dice también en el versículo 17, si alguien tiene suficiente dinero para vivir y ve a un hermano en necesidad pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad y entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Eh, yo les puedo testificar que muchas personas eh, en mi situación, ¿verdad? Que yo sufrí psicosis posparto a los cuatro días luego de dar a luz. Eh, fue una situación bien difícil para nosotros. Y les puedo asegurar que muchas personas hicieron lo que, esta, en, lo que en estas herramientas les mostramos a ustedes. Y hoy yo les puedo contar, ¿verdad? Que estoy aquí bien. Que, que vencí esa situación. Eso fue hace ya casi nueve años. Yo llevo ocho años fuera de medicamentos, así que usted puede con seguridad decirle a estas personas, Dios te va a sacar de ahí, ¿por qué? Porque usted sabe que hay testimonios de otras personas que lograron salir de estas situaciones y fueron muchas personas con mucho amor, un, un apoyo familiar, guerreros de oración, de intercesión, que pelearon por mí, pelearon por mi familia, nos ayudaron de todas las formas que, que les traje aquí en estas herramientas económicamente, eh, trajeron personas para cuidarme para que mi esposo pudiera volver a su trabajo y hoy gracias a todo eso yo estoy aquí eh, el Señor sanó mi mente yo pude tener un segundo hijo y, y no pasar por la misma situación así que tenga la fe hoy si estás viendo este video de que tú que estás ayudando a una de estas personas le puedes decir con seguridad sabemos que Dios te va a sacar adelante vamos a ayudarte, vamos a ayudarte a levantarte vamos a, a orar a Dios por esta situación y el Señor nos va a dar la salida como lo hizo conmigo y como lo ha hecho, ¿verdad? Con otras personas que han pasado por lo mismo que yo. Así que esto sería todo, ¿verdad? Hoy Luis Piña, de mi parte si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues estoy disponible.
0: Bendiciones, le damos gracias al Señor en este tiempo, por esta eh, gran información que hemos tenido y nuestra hermana y capellana Débora, que nos ha dado una información muy valiosa para este tiempo y poder trabajar lo que es el manejo de crisis postparto. Ustedes que son pastores, ministro capellán, como les dije al principio, poder desarrollar y darle este acompañamiento espiritual de orientación, de cuidado a estas parejas que van a pronto a poder dar eh, ese alumbramiento ese nuevo eh, nacimiento del hogar, que podamos realmente servir de apoyo en este tiempo, porque quizás todo no puede parecer ese color azul o ese color rosa, que se puede tornar de otro color, pero ahí para eso estamos nosotros, para eso Dios nos ha llamado, para eso estamos capacitándonos, adiestrándonos, para que podamos ser efectivos en ese llamado que Dios ha puesto en nuestra mano. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, eh, algún aportación a la clase de hoy que tengan no sé si hay alguien um, alguna duda, pregunta, sí Jacqueline
2: yo quisiera decir que pues, es, es un tremendo testimonio porque, y tremenda enseñanza porque cuando lo in, in, cuando lo da una persona que lo ha vivido y que ahora lo pone en práctica para otras personas pues es una tremenda enseñanza y tremendo testimonio. Y gracias por compartirlo.
1: Bueno, muchas gracias. Y para mí es un placer cuando el doctor Luis Piña me pidió hacer eso. Pues para mí de verdad que fue de alegría porque lo que otros pudieron hacer por mí que me ayudó a estar aquí eh, es lo que hoy puedo enseñarle a otros a hacer
0: me no sé si hay alguna duda, pregunta aportación a la clase Nexito por ahí vamos a comentar algo no, no,
2: no
0: porque se me activó él ok, 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 está bien el día, el día que no se te activa me asusto, está bien siempre se te va a activar okay. <ríe> qué bueno, qué bueno no sé si hay alguna duda pregunta, comentario yo creo que ha sido una información muy buena y una, y una, y una información donde la podamos eh, echarle mano, podamos atesorar esta información, porque tenemos a nuestro alrededor, tenemos muchas familias que pueden estar pasando por eso. No necesariamente eh, tenemos que esperar a que una persona vaya a dar a luz o que nos enteremos de eso. Posiblemente ya lo hizo, ya, ya, ya dio a luz, ya, ya pasó ese periodo, pero están viviendo en el, en el, en el seno del hogar están viviendo estas experiencias quizás no las comunican, no saben cómo expresarlas o simplemente no la entienden, no entienden por lo que están pasando, no entienden por lo que están viviendo. Y qué bueno que hoy podamos eh, capacitarnos y que podamos entonces tener este conocimiento para poder ir y ayudar y ser efectivo uh -huh. en, ese, en ese
1: tiempo. Sí, a Así, veces tienen temor de comunicar y decir que mamá claro. no, no está bien. Eh, pero el saber que puede llegar alguien a su casa y ayudarles aún viendo la situación, créanme que, que, que es de mucha paz y, y mucha esperanza, instale a estas familias que no tengan miedo en pedir ayuda, a veces yo creo que ese es lo más difícil, lograr que estas familias digan necesito ayuda, porque es bien difícil a veces tú recibir a alguien que te limpie en la casa, tener que pagarle a alguien, o que la familia llegue para ayudarte en tantas cosas, para estas familias puede ser ¿verdad? un poquito difícil, pero usted con, como capellán, con amor, le dicen, deje, deje que le ayudemos, porque sabemos que un día esa persona va, va, le va a agradecer toda la vida, <risa> toda la vida se la va a agradecer, y así que con amabilidad instele a que pidan ayuda, que no tengan miedo y que no se avergüencen, porque un día es, es uno el que necesita la ayuda, pero un día va a ser eh, esa misma persona la que te, la pueda ayudar a usted, ¿verdad? en un momento de dificultad. Y ese amor es el que nos une, como dice la palabra. Eh, realmente nos conocerán como sus discípulos por el amor entre nosotros mismos. Así que eh, esa demostración de ese amor con acciones es, es bien importante en, en este tiempo.
0: Amén, amén. Bueno, si ya no hay más duda o pregunta le queremos dar eh, las gracias a las personas que se han conectado en este tiempo de capacitación ministerial, donde hacemos esto para poder bendecir. Y poder desarrollar este, este gran tiempo de capacitación que lo hacemos cada lunes. Así que le invitamos eh, a que pueda compartir este video, esta información. Luego que usted la pueda recibir en su correo electrónico. Allá la tiene, si está registrado, va a recibir este correo electrónico con esta información. Y le pedimos entonces que lo pueda escuchar nuevamente, lo pueda compartir y que pueda serle bendición a otras personas. Y quiero invitarles a este próximo lunes, 19 de octubre, dice 12 ahí, pero es el 19 de octubre, se quedó el número 12, pero es este lunes, 19 de octubre, les quiero invitar donde vamos a estar trabajando un tema muy interesante y es el tema del diario reflexivo. ¿Qué es eso? Ah, pues tienes que llegar el lunes para que podamos entender y, y trabajar. Lo que es el diario reflexivo. El diario reflexivo es una estrategia, es una disciplina donde todos los líderes y personas que queremos avanzar en el llamado, en el camino que Dios ha puesto en nuestra vida, donde nosotros comenzamos a escribir sistemáticamente nuestra capacitación, nuestros eventos, nuestras experiencias, y tomamos un, un cierto tiempo a la semana, un cierto tiempo al mes, para reflexionar sobre esas notas, sobre esos apuntos, y cómo vamos a ir creciendo en nuestra área personal, en nuestra área de trabajo, en nuestra área ministerial, y es una gran herramienta eh, educativa, una gran herramienta de capacitación, de autoevaluación para nosotros mismos. Así que si usted es líder, si usted es un pastor, un ministro, un capellán, o simplemente está caminando en ese llamado que Dios está poniendo en su corazón. Tiene que estar este lunes allí para que podamos entonces poder hablar de lo que es el diario reflexivo y cómo nosotros lo hacemos. Yo personalmente lo hago toda la semana. Eh, eh, si no tengo mi diario reflexivo y no me enfoco en todo lo que tengo que hacer y todo lo que Dios ha puesto en mi mano, realmente no, nunca iba a poder ser efectivo. Ese diario reflexivo. Esa herramienta que fue como divina, esa herramienta que Dios ha puesto en mi camino en poder hacerlo. No se trata de agenda, no se trata de agendar cosas, se trata de un proceso de sistemático de aprendizaje, de cómo yo aprendo de mi experiencia. Hay personas que viven tantas cosas y nunca se ponen a reflexionar, nunca reflexionan, nunca analizan por qué yo cometí, por qué hice esta decisión, qué me motivó a tomar esta decisión Mira y mira cómo, cómo funcionó, me, me fue bien, me fue mal, entonces, cuando comenzamos a desarrollar este tipo de diálogos, de diálogos reflexivos, sabemos cómo responder a otros asuntos, a otros temas. Sabemos cómo eh, no, pa no pasar por las mismas situaciones porque ya aprendimos de unas experiencias vividas, pero están allí, están anotadas en el diario reflexivo. Así que los espero el próximo lunes para poder trabajar lo que es el diario
2: Permiso, pastor. Así, ah, digo dígame ya, Karina. Eh, cuando eh, yo creo que yo vi esto en el asociado, eh, sí, correcto. cuando yo aprendí esto, para mí ha sido tremenda bendición porque es un autoexaminación de uno mismo diario y ha sido de tremenda bendición, I mean, un, un autocrecimiento y uno solo se corrige, uno I mean, se qué cuenta, bueno. wow, hice algo, de qué manera lo puedo hacer mejor, ¿O cómo me puedo corregir de no volver a hacer esto?
0: Perfecto. De eso es lo que estamos hablando. Ahí, ahí está nuestra hermana Jacqueline que eh, cursó por nuestro grado de grado asociado en capellanía. Y en grado asociado capellanía tocamos esta clase ya más a fondo y más detallada. Incluso yo creo que es la primera clase del diálogo reflexivo eh, de, del grado asociado. Yo creo que comenzamos en la primera clase del grado asociado con este tema, por poder enseñar a los pastores y ministros que ya comienzan ese grado asociado a desarrollar estos diarios reflexivos. Y qué bueno que está ya que por ahí y, y pudo terminar ese grado asociado, ya está graduada del grado asociado y cuenta esa experiencia de cómo le fue en esa clase y cómo le fue de beneficio. Así que te invitamos a que también te unas que sea de bendición a este tiempo de capacitación el lunes que vamos a estar hablando del diario reflexivo. Así que nos vemos el lunes siguiente que Dios nos continúe bendiciendo vamos a desconectar por acá la
1: grabación bendiciones ¿verdad? y buenas noches a todos
0: bendiciones gracias a Débora que está por ahí conectada vamos a, de a desconectar la grabación bendiciones a todos